0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 정다운의 뉴스톡 cbs 정다운 기자입니다. 이른바 검수완박 법안에 대해 지난주 헌법재판소 결론이 나온 후로 이 주말 내내 여야는 제각각 입맛에 맞는 해석으로 공방을 벌였습니다. 오늘 국회의 한동훈 법무부 장관이 출석해서 논쟁에 더 불이 붙었는데요. 야당은 헌재가 검수완박 법안이 유효하다고 결론 내린 만큼 현재 법무부가 추진 중인 검찰 수사권 원상복구, 이른바 검수원복을 중단해야 한다고 지적했고요. 반면 한동훈 장관은 헌재결정은 존중하지만 공감할 수 없다. 절차상 문제를 지적받은 민주당이 오히려 사과해야 한다고 맞섰습니다. 이 검수원복 시행령 개정도 유지한다는 입장입니다. 이 검찰 수사권을 둘러싼 힘겨루기가 현재 결정 이후에도 쉽게 정리가 되지 않으면서 당분간 수사 일선은 물론이고 이 사건 처리를 기다리는 우리 국민들의 혼란도 계속될 것 같습니다. 오늘 방송 CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면으로도 보실 수 있고요. 3월 27일 월요일 정다운의 뉴스톡 시작합니다. 검찰 수사권 축소 법안에 대해 지난주 헌법재판소가 내린 결정. 이 절차상 하자는 있지만 법은 유효하다. 다소 복잡한 이 결정을 두고요. 여야의 공방이 오늘도 계속되고 있습니다. 특히 오늘 법제사법위원회 한동훈 법무부 장관이 출석하면서 또 말잔치가 벌어졌는데요. 오늘 현장 취재한 백담 기자와 하나하나 짚어보겠습니다. 백 기자 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네 오늘 국회 법사의 주요 주제가 아무래도 이 지난주 헌재에서 내린 검수안박권한쟁의 심판의 선고
2: 결과였던 거죠? 네, 맞습니다. 한동훈 법무부 장관이 출석해서 현안 질의가 진행됐습니다. 헌법재판소 결정이 나온 뒤 처음으로 진행됐 된 거고 네. 주말 사이에도 계속 논쟁이 있었던 거라 현안질이 분위기도 상당히 뜨거웠습니다. 이
1: 설명에 앞서서 지난주 현재 결정이 다시 들어도 좀 복잡하거든요. 잠시 요약하고
2: 가볼까요? 네. 아주 짧게 음. 민주당 주도로 통과돼 시행 중인 일명 검수안박법을 두고 작년 6월 한동훈 장관과 검사들이 수사권이 침해됐다며 권한쟁이 심판 청구를 했습니다. 네, 헌재의 네, 결론은 입법 절차에 위법이 있었지만 음. 법안 자체를 무효로 볼 수는 없다는 겁니다. 민주당이 이제 통과시킨 그 절차에 위법이 있지만 법안 자체를 무효로 볼 것까지는 아니다. 네. 맞습니다. 네. 이 결정을 두고 한동훈 장관은 오늘 국회에 출석하면서 헌재 결 을존하고 법무장관으로서 결정 취지에 맞게 법 집행을 하겠다면서도 결정 내용에는 유감이라는 기존 입장을 분명히 했습니다. 들어보시죠.
3: 장애인이나 아동에 대한
0: 피해를 공익 고발한 사건을 경찰에서 불송치될 경우 검찰에서 아무런 스크리을 거치지 않고 사장 되게 될 겁니다. 헌법재판소가 이렇게 내용에 대해서 판단하지 않고 각하해서 사실상의 면죄부를 준 것에 대단히 안타깝게 생각하고요.
1: 사실상의 면죄부를 주는 판결을 했다 헌법재판소가. 뭐 존중은 하지만 그 절차적
2: 위법이 있었다는 부분을 계속 강조하면서 공감을 못하겠다는 거잖아요. 네. 당시 법안을 법사위에서 논의할 때 민영배 의원이 탈당하면서 위장탈당 의혹이 일었는데요한 음. 장관이 이걸 언급하면서 헌재의 결정은 입법과정에서 위헌 위법이라는 점을 명확하게 인정했다고 생각합니다. 된다고 말했습니다. 네. 그러자 민주당 권칠승 의원은 한 장관에게 헌재 결정에 불복하느냐고 쏘아붙이면서 잠시 설전을 벌이기도 했습니다.
4: 헌법재판소 판결에 대해서 불복하시는 거네요. 아니, 제가 언제 불복한다고 했습니까? 불복이죠. 법무장관으로서 그 효력에 맞춰서 법을 집행하겠다고
3: 하지 않았습니까?
1: 그런데 헌재가 분명히 이제 결정에 얘기한 게 절차에
2: 문제가 있긴 하지만 법을 무효로 할 정도로 보지는 않는다. 이거 분명히 한 거잖아요. 네. 민주당도 한 장관이 직접 청구한 권한쟁이 재판에서 사실상 법이 유효라고 결론이 났고 또 특히 한 장관이 위원 청구 자격이 없다는 결론이 나왔지 않느냐. 음, 각하됐죠.
1: 그래서. 네. 음.
2: 책임지고 사퇴하라는 입장까지 내놨습니다. 정청래 민주당 최고위원은 최고위 회의에서 장관은 청구인 자격이 없다는 헌재 판단은 한마디로 축구 선수도 아닌데 음. 축구장에 난입해 제지당한 것이라면서 염치가 있으면 물러나야 한다고 압박했습니다. 법무부 장관인 만큼 청구 자격이 있는지 없는지 분명히 알았을
1: 텐데도 불구하고 청구했는데 각하됐으니 책임져라. 네, 맞습니다. 한 장관은 또
2: 뭐라고 했습니까? 네, 한 장관은 오히려 헌재재판관 9명 중 4명은 법이 위헌임을 인정했다고 반박했습니다. 음. 그러면서 사과는 제가 할게 아니라 이번 밀어붙이신 민주당 의원들께서 하셔야 된다고 맞받아쳤습니다. 어,
1: 그래서 결국
2: 민주당에서 탄핵 얘기까지 또 나왔습니까? 네, 맞습니다. 민주당 일각에서 최근 한동훈 장관을 탄핵해야 하는 것 아니냐는 목소리가 나왔는데요. 이를 두고 박홍근 원내대표는 오늘 기자들과 만나서 아직 논의된 바는 없다고 선을 그었습니다. 음, 일각에서 나오는 내용이고 공식화된 건 아닌가 보네요? 네, 그런 것 같습니다. 음. 지금은 본인이 이 상황에 대한 사과와 스스로 책임지고 물러나는 게 우선이라며 탄핵 추진서에 대해서 한 발을 뺀 건데요. 음. 최근 장관 탄핵 요구가 자주 나오는 만큼 신중하게 접근하겠다 는 걸로 풀이됩니다.
1: 네.
2: 한 장관은 탄핵 네. 입장 얘기 들고 네. 어떻던가요? 네. 한 장관도 자신의 입장을 냈는데 탄핵이란 말이 이렇게 깃털처럼 가볍게 쓰일 수 있는 말인지 몰랐다면서 음. 헌법재판소 결과가 4대우가 아니라 5대4였으면 이 법을 밀어붙인 민주당 의원들이 다 사퇴를 할 생각이었는지 묻고 싶다고 되물었습니다. 어, 어쨌든
1: 헌재 결정이 이렇게 나왔으면 그 현재 법무부에서 추진하고 있는 검수원복 음. 그 검찰수사권 원상복구의 이 시행령은 철회돼야 되는 건 아닙니까? 이 상위법과 충돌할 가능성이
2: 있는 것 같은데요. 양립 가능한 겁니까? 네. 민주당은 그렇게 주장하고 있는데 음. 여당은 법무부 시행령과 헌재 결정이 별개라는 입장입니다. 어. 네, 국민의힘 장동영 의원 질의도 들어보시죠.
4: 심각한 범죄에 대해서 결국 수사하지 말라고 하는 것이고 도대체 누구를 위해서 왜 무엇 때문에 무엇이 두려워서 자꾸 시행령을 원상대로 돌리라고 하는지 국민들은 의심의 눈 처리로 바라볼 수밖에 없다.
1: 음, 뭐 지금 국민의힘에서는 뭐가 두려워서 자꾸 검소 원복을 뭐 되돌 멈추려고 하냐라고 주장은 하지만 어쨌든 상위법이랑 이게 양립이 가능한 건지는 앞으로도 문제가 좀될것 같습니다. 네. 음. 또 이게 현재 판결을 보면요. 그 헌재가 검수안박 입법 과정에 문제를 제기한 부분이 있잖아요. 이 네. 부분과 관련해서 지금 딱 걸려있는 게 민영배 의원의
2: 복당 문제거든요. 이 논의는 네. 어떻게 되고 있습니까? 네. 헌재에서 검수안박법이 유효하다는 판단이 나오자마자 민주당, 민주당 강경파 사이에서는 민영배 의원 복당을 추진해야 한다는 목소리가 나오는데요. 음. 민 의원도 헌재 결정이 나자마자 민주당이 요청하면 받아들이겠다는 입장을 냈습니다. 당에서 먼저 요청하면 받아들이겠다. 네. 맞습니다. 다만 민주 당은 아직 공식적으로 논의한 바는 없다고 밝힌 상황입니다. 네, 현재 판결에서 일부 위헌의 요소가 있다고 결론이 난 만큼 고민이 커 보이는데요. 비명계에서는 위장 탈당에 대해서 사과부터 해야 한다고 어, 반발하고 있습니다. 사과하고
1: 나면 공식적으로 이 복당을 추진하기는 좀 어려울 수도 있는 상황이겠네요. 네.
2: 그거는 시간 지나면 확인해보면 될것 같습니다. 네,
1: 오늘 법사위에서는 이 주제 말고도 사실 그 자녀 학폭 논란으로 국수본부장직에서 낙마했던 정순신 변호사 건도 논의가 됐었잖아요. 이 부분도 좀 공방이 있었던 거죠?
2: 네, 맞습니다. 민주당은 법무부 인사정보관리단의 검증 책임을 집중 추궁했는데요. 인사검증 과정에서도 파악하지 못했다는 해명은 인사정보관리단은 만들 때 취지인 투명하고 효과적인 인사검증에 반한다고 음, 공세를 가했습니다. 이, 과연 그 검증단에서 이 사실을
1: 몰랐을까에 대해서 국민들이 굉장히 의구심이 컸었는데 결국 한동훈 장관이 사과를
2: 했습니까? 네, 맞습니다. 한동훈 장관은 정순신 변호사의 아들의 학폭을 알았다면 그냥 넘어가 가진 않았을 것이라면서 그 점은 국민들께 사과를 드린다고 했습니다. 국민의힘에서는 부실 검증보다는 검증 시스템의 문제를 부각하면서 반박하는 데 주력했는데요. 정점식 의원과의 질답 들어보시죠.
5: 만약에 이게 그 법조 서초동 일원에서 굉장히 널리 알려진 공개의 사실이었다면 경찰 세평에도 당연히 이 문제가 들어갔겠죠.
0: 그렇을 것 같습니다. 게다가 경찰에서는 이 검사 출신의 국수본부장 오는 거에 대해서 반대하는 사람들도 상당히 많이 있었기 때문에 이게 알려진 상황이었다면 었 저는 그냥 넘어가지는 않았을 것
5: 같습니다.
2: 여전히 시스템상 알기가 어려웠다. 아들의 학풍 문제를 그런 주장이네요. 네 맞습니다. 한 장관은 과거 문재인 정부에서도 안경환 법무부 장관 후보자 역시 본인이 얘기하지 않았으니 확인할 수 없었던 구조적 문제라는 입장을 여러 번 냈다면서 송사 문제는 앞으로도 확인하기 어려운 문제가 반복될 수 있다고 지적했습니다. 네 여기까지 듣죠. 백담 기자였습니다.
1: 자, 이 정순신 변호사 낙마로 공석이 된 경찰 국가수사본부장에는 오늘 공식적으로 우종수 경기 남부경찰청장이 내정됐습니다. 이국수본은 경찰 수사의 최정점인 자리죠. 또 검찰 인사가 내정되는 것 아니냐 우려가 있었는데요. 이번에는 경찰 내부에서 인재를 발탁했습니다. 김구현 기자가 보도합니다.
3: 정 변호사가 아들 학폭 논란으로 지난달 25일 국수본부장 사의를 표명한 지한 달여 만에 오늘 새로운 국수본부장 임명이 발표됐습니다. 윤익은 경찰청장입니다. 정부는 신임 국가수사본부장으로 우종수 현 경기 남부경찰청장을 임명하기로 하였습니다. 애초 이번에도 검찰 출신 인사가 경찰 수사조직의 정점에 꽂히는 것 아니냐는 우려가 있었는데 이번에는 국수본부장 장기 공석 상태와 경찰 내부 반발 등을 의식해 내부에서 인재를 발탁한 모양새입니다. 윤 청장은 브리핑 직후 기자들과 만난 자리에서 새 국수본부장을 공모하려면 50여 일 이상 소요되기 때문에 이번에 한해 내부에서 인재를 찾기로 결정했다고 설명했습니다. 인사검증에 대해서는 우 내정자가 오랜 기간 공직에 머물면서 매 승진 때마다 크고 작은 인사검증을 거쳤기 때문에 이미 검증을 다 마친 사람과 같다고 평가했습니다. 이에 따라 우 내정자는 이번 주 수요일부터 공식적으로 업무를 시작합니다. 임기는 2년입니다. 우청장은 입장문을 통해 무거운 책임감을 느낀다며 3만 5천명 수사경찰과 함께 최선을 다하겠다고 밝혔습니다. cbs 뉴스 김규현입니다 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의
6: 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 오늘 새벽 경기도 안산 다세대 주택에서 불이 나 나이지리아 국적의 남매 4명이 숨졌습니다. 이들 가족은 2년 전에도 화재 피해를 입었었는데요. 미처 상처가 아물기도 전에 참극이 반복됐습니다. 이준석 기자가 취재했습니다.
5: 오늘 새벽 3시 반쯤 경기도 안산시 단원구 선보동에 지하 1층 지상 3층짜리 다가구 주택 2층에서 불이 났습니다. 불은 40분 만에 꺼졌지만 2층에 살던 나이지리아 국적 남매 4명이 숨진 채 발견됐습니다. 당시 이들은 엄마 A씨와 한살 막내와 함께 안방에서 자고 있던 것으로 파악됐습니다. 화재 직후 A씨는 가까스로 막내를 대피시켰지만 나머지 자녀들을 구하지 못했습니다. A씨 가족은 이곳으로 이사 오기 전 안산시 단원구 원곡동에 있는 다세대주택 지하 1층에 살았습니다. 하지만 2021년 이곳에서도 화재가 발생해 둘째 비군이 목등에 2도 화상을 입었습니다. 상처가 아물기도 충분치 않은 2년 동안 두 번의 화마를 겪은 겁니다. 거듭된 화재로 목숨까지 잃게 된 가족들의 사연에 이웃들도 슬픔에 잠긴 모습입니다. 착한 애들이었는데 안타깝죠. 애들이
4: 참 밝았는데 이렇게
5: 될줄 몰랐어요. 경찰은 A씨의 자택 거실에 있는 멀티탭에서 불이 시작된 것으로 보고 주민들이 치료를 마치는 대로 자세한 경위를 조사할 예정입니다. CBS 뉴스 이준석입니다.
1: 경찰이 마약 투약 혐의를 받는 배우 유아인 씨를 소환해 조사하고 있습니다. 경찰은 오늘 조사 이후 이 혐의를 검토해서 구속영장 신청 여부를 판단한다는 방침입니다. 김정록 기자의 보도입니다.
7: 배우 유아인 씨가 오늘 아침 9시 20분쯤 서울 마포구에 서울경찰청 마약범죄수사대에 출석했습니다. 유 씨는 취재진의 질문에 응답하지 않은 채 청사로 들어갔습니다. 당초 유 씨에 대한 경찰 소환 조사는 지난주 금요일에 진행될 예정이었습니다. 하지만 유 씨의 출석 일정이 언론에 공개되자 유씨측 변호인단은 사실상 공개 소환이라며 조사 일정 변경을 요청했습니다. 경찰은 지난 7일 유 씨의 자택 등을 압수수색하는 등 마약류관리법 위반 혐의를 조사해왔습니다. 앞서 지난해 말 식품의약품안전처는 유 씨가 상습적으로 프로포폴을 투약한 것으로 의심된다며 경찰에 수사를 의뢰했습니다. 수사에 나선 경찰은 유 씨의 소변과 모발 검사에서 프로포폴과 대마, 코카인, 케타민 등이 검출됐다는 감정 결과를 확보한 것으로 전해졌습니다. 또 경찰은 병원 관계자와 유 씨의 주변인 등을 참고인으로 소환해 조사해왔습니다. 경찰은 오늘 유 씨를 조사한 뒤 투약 횟수 등 마약 투약 혐의에 대해 종합적으로 검토해 구속영장 신청 여부를 판단할 방침입니다. CBS 뉴스 김정록입니다.
1: 우리나라 합계출산율이 0.78명 이렇게 세계 최저라는 소식을 계속 전해드렸는데요. 당연히 우리나라 안에서도 지역별로 이 수치는 조금씩 다릅니다. 그런데 이 합계출산율은 상대적으로 높은데 인구는 오히려 감소하는 지역이 상당히 많다고 합니다. 왜 그런 건지 이유를 이희진 기자가 분석했습니다.
4: 합계출산율은 여성 구체적으로 15살부터 49살까지 가임기 여성 1명이 평생 낳을 것으로 기대되는 평균 출생아수를 말합니다. 일반적으로 높은 합계출산율은 출생아수 증가와 그에 따른 인구 증가로 인식됩니다. 그런데 우리나라 내부적으로 보면 다른 지역보다 높은 합계출산율에도 인구가 감소하는 곳이 한두 군데가 아닙니다. 보건사회 연구원에 따르면 2000년부터 2020년까지 평균 합계 출산율이 1.38명을 넘어 상위 25% 이내임에도 인구가 감소한 시, 군, 구가 36곳이나 됐습니다. 전체 228개 시, 군, 구의 15%를 넘는 규모입니다. 대부분 농어촌 지역인데 고령화 심화로 같은 기간 사망자가 출생아보다더 많았던 게 높은 합계 출산율에도 인구가 줄어든 주 요인으로 분석됐습니다. 해당 지역 가임기 여성 연령 분포 중 출산 확률이 상대적으로 작은 40대 후반 비중이 가장 큰 것도 합계 출산율과 실제 출생 간 불일치 요인으로 꼽혔습니다. 보건사회 연구원은 합계 출산율만으로는 지역 인구 변화 양상을 제대로 파악하기 어렵다며 다른 지표를 추가한 후속 연구가 필요하다고 강조했습니다. CBS 뉴스 이희진입니다.
1: k t 차기 대표이사 후보인 윤경림 트랜스포메이션 부문장이 오늘 결국 사퇴했습니다. 이 구현모 대표가 연임을 포기한 데 이어서 윤 후보까지 물러나면서 KT의 경영 공백 우려가 현실화되고 있습니다. 윤준호 기자의 보도입니다.
8: 윤경림 KT 트랜스포메이션 부문장이 차기 대표이사 후보로 내정된 지 20일 만인 오늘 이사회에 사퇴 의사를 공식 전달했습니다. 윤 후보는 주요 이해관계자들의 기대 수준을 넘어서는 지배구조 개선을 통해 새로운 CEO가 선출되는 게 가장 바람직하다고 판단했다고 밝혔습니다. KT 이사회는 그간 윤 후보의 사태를 만류하며 이달 말 예정된 정기 주주총회까지 버텨야 한다고 설득했지만 끝내 의사를 꺾진 못했습니다. 정치권 안팎의 사태 압박이 이어지는 상황에서 향후 대표에 취임하더라도 정상적인 리더십을 발휘하기 힘들다는 판단이 깔린 것으로 보입니다. 윤 후보의 사태로 KT는 대표 공백이라는 초유의 사태를 맞게 됐습니다. 대표이사 선임안건도 주총 의원에서 폐기돼 이사회는 다시 원점으로 돌아가 선임 절차를 처음부터 진행해야 합니다. 윤 후보의 사태에 KT 노조는 공식 입장은 내지 않으면서도 내부적으로는 현 이사진의 전원 사태와 비상대책기구 구성을 요구하는 것으로 알려졌습니다. KT는 조기 경영 안정화를 위해 최선을 다하겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 윤준호입니다. 이 시각 보도국입니다. 이태원 참사를
6: 보강수사하는 검찰이 두달 만에 세 번째 서울경찰청 112종합상황실 등에 대한 압수수색을 벌였습니다. 검찰은 이태원 참사 당시 이태원 파출소 순찰팀장 등이 112 신고 처리 결과를 허위로 입력하거나 수정한 혐의가 있다고 보고 수사 중입니다. 이재명 더불어민주당 대표의 공직선거법 위반 재판에서 위증하고 백현동 사업 관련 알선 대가로 수십억 원을 챙긴 혐의를 받는 사업가 김모 씨가 구속기로에 섰습니다. 서울중앙지법 윤재남 영장전담 부장판사는 오늘 오전 김 씨에 대한 영장심사를 진행했고 김 씨의 구속 여부는 오늘 밤 혹은 내일 새벽 결정될 전망입니다. 재작년 코로나19 사태에도 국민 창업 아이템으로 꼽히는 치킨 프랜차이즈 가맹점이 14% 늘어 3만 개에 육박했습니다. 코로나로 음식점업은 타격을 받았지만 배달 밀키트 수요 등이 확대되면서 외식 브랜드 가맹점이 전년 대비 24% 급증했습니다. 지난해 역대급 실적으로 은행 등의 고액 성과급이 논란이 된 가운데 국내 금융사의 배임 횡령 등 사고 금액이 1,100억 원에 육박한 것으로 나타났습니다. 금융감독원에 따르면 지난해 국내 금융회사의 금전 사고는 49건에 총 1,098억 원으로 우리은행의 횡령만 701억 원에 이르는 등 횡령이 814억 원, 배임이 243억 원으로 집계됐습니다. 200억 원대의 계열사 부당 지원과 횡령 배임 혐의를 받는 조연범 한국타이어 회장이 오늘 구속 기소됐습니다. 조 회장은 한국타이어가 계열사를 부당 지원해 131억여 원의 손해를 입히고 75억 원의 회사 돈을 총수일가에게 몰아준 혐의를 받고 있습니다. 이 시각 보도국이었습니다.
9: 온라인 핫이슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스
1: 오늘 하루 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요. 네 안녕하세요. 오늘 가져온 소식 뭔가요? 네첫
0: 번째 소식은 야근 야근 병원 기절입니다. <웃음> 이른바 주 69시간 근무 논란을 자초한 정부의 근로시간 개편안을 풍자하는 유튜브 영상이 정말 폭발적인 반응을 음. 이끌어내고 있습니다. 코미 영상을 제, 제작하는 유튜브 계정 너덜트. 혹시 너덜트 아세요?
1: 네, 네. 저도
0: 자주 보는 계정인데 음. 이 너덜트가 지난 24일에 야근야근 야근 병원 기절이란 제목의 5분 29초짜리 짧은 영상을 음. 제작해 올렸는데 이 영상이 터진 겁니다. 아. 오후, 오후 오늘 오후 기준으로 보니까 조회수가 166만 회를 넘어서는 등 폭발적인 반응을 보이고 있고요. 음. 좋아요 수는 6.3만 회를 기록했습니다. 아무래도 뭐 코미디의 한 분야가 사회 풍자란 면에서 영상을 제작한 것 같은데요. 해당 영상은 한 중소기업에서 주 69시간 근무제가 도입된 상황을 가정에서 보여주고 음. 있어요. 그래서 영상을 자세히 보면 은 이런 대사가 나옵니다. 중소기업 사장이 직원들에게 일이 많을 때는 바짝이라고 일이 없을 때는 쉴 수도 있는 탄력적이고도 유연한 주 69시간제 근로제를 우리도 실시한다. 이러면서 어, 이렇게 선언합니다. 이거 정부에서
1: 한 얘기랑 똑같잖아요. 그렇죠.
0: 바로 음. 그 취지 제대로 전달한 건데, 네. 하지만 실상은 과로에 시달릴 수밖에 없는 노동 현실을 그려냅니다. 어. 주 69시간이라고 또 일하고 휴가를 쓴다고 하면, 일은 누가 하냐. 그렇죠. 이렇게 되묻는 현실을 그려낸 거죠. 아니,
1: 기본적으로 69시간 직원에게 일을 시킬 수밖에 없는 회사가 그렇죠. 그 직원이 쉴때 대체인력을 투입할 여력이 없는 곳일 거 아니에요. 그러니까요. 아, 그 현실이 드러나 아, 있는 거죠요그 현실을
0: 이제 코믹하게 그려낸 건데 아. 영상에서는 이런 대목도 나옵니다. 신입사원이 대리에게 이런 질문을 해요. 야근은 그렇게 시키면서 돈도 안 주고 휴가도 안 주면 우리 보고 어떡하라는 거냐. 음. 그렇죠. 그랬더니 대리가 MZ들은 권리의식이 강해서 사장 나와라 하면서 알아서 받아내란다 이렇게 음. 대답을 합니다. 이 부분은 이정식 고용부 장관의 발언을 비꼬운 것으로 보이는데요. 네. 60, 69시간제가 근로시간 연장에 악용될 수 있다 이런 음. 우려를 나타내자 이 장관이 이렇게 얘기를 합니다. 음. 요새 MZ세대는 부회장 나와라 회장 나와라 성과급이 무슨 근거로 이렇게 됐느냐 말할 정도로 권리의식이 굉장히 뛰어나다 아. 이렇게 대답한 적이 있어요. 김동니까
1: 그러니까 세대 아닙니까?
0: 그런데 저는 이렇게 말 못할 것 같습니다.
1: 화장 나와라 못합니까?
0: <웃음> 그러니까 이게 뭐 알아서 권리의식이 뛰어나니까 알아서 해결해야 된다 이런 취지로 그렇죠. 답변을 한 건데 네. 화낼 수밖에 없죠. 일반 직장인들은. 음. 네티즌들은 100번의 토론보다 이한 번의 영상이 낫다. 음. 대통령, 국회, 노동부가 봐야 한다. 이렇게 찬사를 아끼지 않았습니다. 네. 이런 댓글들도 있더라고요. 진짜 현시점의 문제를 적나라하게잘 표현한 작품이다. 음. 진짜 내일 같다. 중소기업 완전 멀티플레이어다. 사람이 음. 없으니까 연차 내면 전화 50통 온다.
1: 아, 너무 공감가요.
0: 진짜 과로사가 어. 무엇인지 알것 같다. 이런 반응도 눈, 눈에 띄었습니다. 네네. 특히 고용부 장관의 발언을 지적하는 목소리도 많았는데요. 한 네티즌은 저렇게 일못 시킨다라고 고용부 장관이 말하는데 음. 실제 직장인으로서 말하자면 저건 하나의 과장도 없는. 진짜 리얼입니다. 라고 댓글을 적기도 했습니다. 고용부 장관님 진짜 이 영상 한번 보셔야 될것 같습니다.
1: <웃음> 네. 꼭 보셨으면 좋겠네요. 다음 네. 소식은요?
0: 네. 다음 소식은 눈물의 순례입니다 음. 헬로윈 참사 유가족들이 참사, 지산, 진, 참사 진상규명과 특별법 제정을 촉구하면서 오늘부터 열흘간 전국 11개의 도시를 음. 순회합니다. 뭐 현재 촉구하고 있는 특별법은 참사 진상규명을 위해서 독립적인 진상조사위원회를 설치하 하고 네. 피해자의 권리구제와 재발방지 대책을 수립하는 내용을 음. 핵심으로 하고 있는데요.
1: 진상조사위원회 설치 그리고 피해자 권리구제와 재발방지 대책 수립. 음. 네.
0: 바로 그 내용을 주장하고 있습니다. 음. 사실 유족과 시민단체들은 지난 1월 마무리된 경찰 특수본 수사에 대해서 불만을 갖고 있는 것도 하나의 핵심인데 네네. 그 윗선인 행안부나 서울시청, 경찰청 등까지 책임을 묻지 못하고 음. 수사가 끝났잖아요. 네네. 그리고 국회 국정조사도 출산 출석 기관들의 위증과 자료 제출 거부 등으로 참사의 원인이나 후속 대처 등을 진상 규명하지 못했다고 음. 이제 유가족들은 보는, 보고 있기 때문에 네네. 오늘 이 같은 이제 순례에 나섰다고 볼수 음. 있는데요. 이들은 전국 각지에서 시민들을 만나 현재 국, 국회 국민 동의 청원이 진행 중인 이태원 참사 진상 규명 특별법 제정을 촉구할 예정입니다. 네. 열흘 동안 뭐 출근 서명. 전과목, 거리 서명, 각종 간담회, 음. 기자회견, 시민문화제 등을 통해서 시민들과 만날 계획이라고 저희 합니다. 저희
1: 취재진도 같이 가는 네, 거죠? 네.
0: 박희영 기자가 음. 10일 동안 동행 취재를 한다고 합니다. 어,
1: 다음 주에 해당 소식도 자세히 전해드릴 수 있겠습니다. 네, 자, 마지막 소식은요?
0: 예, 마지막 소식은 이승만 기념관 취진입니다. 음. 국가보훈처가 이승만 전 대통령 기념관 건립을 본격적으로 추진하면서 역사관 논란이 예상됩니다. 네. 보훈처는 기념관 설계 건립 비용 등을 내년도 예산에 반영하는 것을 목표로 관련 계획을 수립하고 있다고 밝혔는데요. 음. 이전 대통령 기념관 건립은 지자체로부터 부지를 제공받으면 음. 보훈처 등 중앙정부 예산으로 건물을 세우는 방식으로 진행될 것으로 전해졌습니다. 네. 또 이미 서울시와 함께 기념관 건립 부지 선정 등을 위한 사전 조사 작업에 착수한 음. 것으로 알려졌습니다. 그 보은청 관계자는 이전 대통령 등의 공과를 음. 국민에게 객관적으로 보여주고 그 평가를 받도록 하는 정책들을 추진하고 있다. 음. 이렇게 설명을 하고 했다고 해요.
1: 공과를 보여주기 위해 기념관을 설립한다에 대해서는. 네. 음.
0: 너무 좀서부른거 어. 아닌가 이런 어. 느낌도 있고요. 어. 또 공보다는 과가 크다는 인식도 있잖아요. 이전 음. 대통령에 대해서. 그리고 건국 논란.
1: 그렇죠. 건국, 건국 개념에 시, 대해. 네.
0: 건국 음. 시점이 언제냐. 음. 이 논란이랑 얽힐 수밖에 없는데 음. 역사관 논란이 또대풀이될 수밖에 없는 거 아닌가 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 여기까지 듣죠. 김동빈 기자였습니다. 네.
0: 감사합니다.
9: 이어서 날씨 알아봅니다. 이수경 기상리포터. 네 오늘 아침 꽃샘추위가 찾아오면서 서울의 아침 최저기온 1.9도를 기록했는데요. 내일도 역시 큰 기온차를 염두에 두셔야겠습니다. 오늘보다 전반적인 기온이 조금 오르겠지만 아침에는 다소 쌀쌀하겠는데요. 서울의 경우 내일 아침 영상 5도로 시작해서 한낮에는 16도까지 예상됩니다. 그밖에 지역 내일 아침 기온은 춘천 영하 1도, 청주와 전주 영상 3도, 대구 4도를 보이겠고 낮 기온은 13도에서 19도까지 오를 것으로 보이는데요. 당분간 일교차는 10도 이상 큰 날씨가 이어지면서 체온 조절에 조금 더 유의하셔야겠습니다. 오늘 밤에도 맑은 날씨가 이어지겠고 내일은 오후부터 차차 맑아질 것으로 보입니다. 황사도 물러가면서 내일까지 대기 중에 미세먼지 농도는 보통 수준을 나타내며 공기질로 인한 불편은 없겠는데요. 다만 중부지방을 중심으로 건조특보가 내려진 가운데 당분간 뚜렷한 비 소식이 없어서 화재 위험이 높다는 점 참고하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 음식점에서 쓰는 식자재 가격이 1년 새약 18% 올랐다고 합니다. 한국소비자원 조사 결과인데요. 자장면이나 김치찌개, 비빔밥 같은 8대 외식 상품의 가격은 10.4% 올랐다고 하니 메뉴 가격보다 식자재 가격이 훨씬 더 오른 거죠. 요새 국밥 한 거릇 사 먹을 때도 뭐 8, 9천 원, 만원 넘는 것도 있어서 깜짝 놀랐는데 자영업자분들은 식자재 구매하면서 정말 머리털이 쭈뼛 서실 것 같아요. 이 사실 검수완박, 뭐 검수원복 다 중요하지만요. 국회에서 이 민생 문제를 더 치열하게 논의했으면 하는 게 많은 시민분들의 바람이지 않을까 싶습니다. 오늘 정다운의 뉴스톡에 준비한 소식은 여기까지입니다. 고맙습니다.